0: hola esto es la biblia en un año y hoy estamos en el día 187 estamos leyendo jeremías capítulos 14 al 17 y el salmo 31 jeremías 14 lo que vino como palabra del señor a jeremías respecto a la sequía de luto está judá y sus puertas desfallecen están por tierra enlutadas y sube el clamor de Jerusalén. Sus nobles enviaban a sus siervos por agua, iban a las cisternas y no hallaban agua, volvían con sus vasijas vacías, quedaron avergonzados y humillados y se cubrieron la cabeza. El suelo está agrietado, pues no ha habido lluvia sobre la tierra. Los labradores avergonzados se han cubierto la cabeza porque aún la sierva en el campo ha parido, pero abandona su cría porque no hay hierba. Los asnos monteses se paran en las alturas desoladas, jadeando por aire como chacales. Desfallecen sus ojos porque no hay vegetación. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Señor, obra por amor de tu nombre. En verdad, han sido muchas nuestras apostasías, contra ti hemos pecado. Tú, esperanza de Israel, salvador suyo en tiempo de angustia, ¿por qué has de ser como extranjero en la tierra o como caminante que ha plantado su tienda para pasar la noche? ¿Por qué has de ser como hombre desalentado, como guerrero incapaz de salvar? Sin embargo, tú estás en medio nuestro, oh Señor, y por tu nombre somos llamados, no nos abandones así dice el señor de este pueblo cómo les ha gustado vagar no han refrenado sus pies el señor pues no los acepta ahora se acordará él de su iniquidad y castigará sus pecados y el señor me dijo no ruegues por el bienestar de este pueblo cuando ayunen no escucharé su clamor cuando ofrezcan holocausto y ofrenda de cereal no los aceptaré sino que con espada con hambre y con pestilencia los destruiré pero yo dije Ah, señor dios los profetas les dicen no verán espada ni tendrán hambre sino que les daré paz verdadera en este lugar entonces el señor me dijo los profetas profetizan mentira en mi nombre yo no los he enviado ni les he dado órdenes ni les he hablado ellos les están profetizando visiones falsas adivinaciones vanidades y engaños de sus propios corazones por tanto así dice el señor en cuanto a los profetas que profetizan en mi nombre sin que yo los haya enviado y que dicen no habrá espada ni hambre en esta tierra a espada y de hambre esos profetas perecerán también el pueblo a quien profetizan estará tirado por las calles de jerusalén a causa del hambre y de la espada no habrá quien los entierre a ellos ni a sus mujeres ni a sus hijos ni a sus hijas pues derramaré sobre ellos su maldad tú les dirás esta palabra que viertan lágrimas mis ojos noche y día sin cesar porque con gran quebranto ha sido quebrantada la virgen hija de mi pueblo de una herida muy dolorosa si salgo al campo, veo muertos a espada, y si entro en la ciudad, hay enfermedades por el hambre, porque, tanto el profeta como el sacerdote, andan errantes en una tierra que no conocen. ¿Has desechado por completo a Judá, o ha aborrecido tu alma a Sion? ¿Por qué nos has herido sin que haya curación para nosotros? Esperábamos paz, pero no vino ningún bien. Tiempo de curación, pero sobrevino terror. Reconocemos, oh Señor, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, pues hemos pecado contra ti. No nos desprecies por amor a tu nombre, no deshonres el trono de tu gloria. Acuérdate, no anules tu pacto con nosotros. Hay entre los ídolos de las naciones alguien que haga llover, o pueden los cielos solos dar lluvia, no eres tú, oh Señor, nuestro Dios. En ti, pues, esperamos, porque tú has hecho todas estas cosas. Entonces el Señor me dijo, Aunque Moisés y Samuel se presentaran ante mí, mi corazón no estaría con ese pueblo. Échalos de mi presencia y que se vayan, y cuando te digan, ¿a dónde iremos?, les responderás, Así dice el Señor los destinados para la muerte a la muerte, los destinados para la espada a la espada, los destinados para el hambre al hambre y los destinados para el cautiverio al cautiverio. Y enviaré sobre ellos cuatro clases de males, declara el Señor, la espada para matar, los perros para despedazar y las aves del cielo y las bestias de la tierra para devorar y destruir. «Y los haré motivo de espanto para todos los reinos de la tierra, a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. Porque, ¿quién se compadecerá de ti, oh Jerusalén? ¿Quién llorará por ti? ¿O quién se apartará de su camino para preguntar por tu bienestar? «Tú me has dejado», declara el Señor. «Sigues retrocediendo». Extenderé pues mi mano contra ti y te destruiré. Estoy cansado de compadecerme. Los aventaré con el bieldo en las puertas del país. Los privaré de hijos. Destruiré a mi pueblo, pues no se arrepintieron de sus caminos. Haré que sus viudas sean más numerosas que la arena de los mares. Traeré contra la madre de sus jóvenes al destructor en pleno mediodía. De repente, Traeré sobre ella angustia y pavor. Languidece la que dio a luz siete hijos, exhala su alma. Se puso el sol siendo aún de día, ha sido avergonzada y humillada. A sus sobrevivientes los entregaré a la espada delante de sus enemigos, declara el Señor. Ay de mí, madre mía, porque me diste a luz como hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. No he prestado ni me han prestado, sin embargo, todos me maldicen. El Señor dijo, Ciertamente te libraré para bien. Ciertamente haré que el enemigo te suplique en tiempo de calamidad y en tiempo de angustia. Puede alguien destrozar el hierro, el hierro del norte o el bronce. Tus riquezas y tus tesoros entregaré al saqueo sin costo alguno, por todos tus pecados en todas tus fronteras entonces haré que tus enemigos te lleven a una tierra que no conoces porque un fuego se ha encendido en mi ira que sobre ustedes arderá tú que lo sabes oh señor acuérdate de mí atiéndeme y véngame de mis perseguidores conforme a tu paciencia no dejes que sea yo arrebatado sabes que por ti sufro oprobio cuando se presentaban tus palabras yo las comía tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque se me llamaba por tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos. No me senté en la asamblea de los que se divierten, ni me regocijé a causa de tu mano, solitario me senté, porque de indignación me llenaste, porque es mi dolor perpetuo y mi herida incurable que rehúsa sanar. ¿Serás en verdad para mí como corriente engañosa, como aguas en las que no se puede confiar, entonces dijo así el señor, si vuelves yo te restauraré, en mi presencia estarás, si apartas lo precioso de lo vil serás mi portavoz, que se vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos, y te pondré para este pueblo por muralla de bronce invencible, lucharán contra ti pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo para salvarte y librarte, declara el Señor. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la garra de los violentos. Entonces la palabra del Señor vino a mí y me dijo, No tomes para ti mujer ni tengas hijos ni hijas en este lugar. Porque así dice el Señor acerca de los hijos e hijas nacidos en este lugar y acerca de las madres que los dieron a luz y de los padres que los engendraron en esta tierra de enfermedades crueles morirán no serán llorados ni sepultados serán como estiércol sobre la superficie de la tierra a espada y por hambre serán acabados y sus cadáveres servirán de alimento para las aves del cielo y para las aves de la tierra porque así dice el señor no entres en casa de duelo ni vayas a lamentar ni los consueles pues he retirado de este pueblo mi paz, la misericordia y la compasión, declara el Señor. Morirán grandes y pequeños en esta tierra, no serán enterrados ni los llorarán, y nadie se zahará ni se rapará por ellos, no partirán el pan en el duelo para ellos a fin de consolarlos por el muerto, ni les darán a beber la copa de consolación por su padre o por su madre». Tampoco entres en casa de banquete para sentarte con ellos a comer y beber, porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Voy a hacer que desaparezca de este lugar ante los ojos de ustedes y en sus días, la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia. Y sucederá que cuando anuncies a este pueblo todas estas palabras, ellos te dirán, ¿Por qué el Señor ha pronunciado toda esta gran calamidad contra nosotros? ¿Cuál es nuestra iniquidad y cuál es nuestro pecado que hemos cometido contra el Señor nuestro Dios? Entonces les dirás, «Esto es porque sus padres me abandonaron, declara el Señor, y siguieron a otros dioses y los sirvieron y se postraron ante ellos. Pero a mí me abandonaron y no guardaron mi ley. Y ustedes han hecho peor que sus padres» porque cada uno de ustedes anda tras la terquedad de su malvado corazón sin escucharme. Por tanto, yo los arrojaré de esta tierra a una tierra que ni ustedes ni sus padres han conocido, y allí servirán a otros dioses día y noche, pues no les mostraré clemencia. Por tanto, vienen días, declara el Señor, cuando ya no se dirá, vive el Señor que sacó a los israelitas de la tierra de Egipto, sino vive el señor que hizo subir a los israelitas de la tierra del norte y de todos los países a donde los había desterrado porque los haré volver a su tierra la cual di a sus padres enviaré muchos pescadores declara el señor que los pescarán y después enviaré a muchos cazadores que los cazarán por todo monte y por toda colina y por las hendiduras de las peñas porque mis ojos están puestos sobre todos sus caminos que no se me ocultan, ni su iniquidad está encubierta a mis ojos. Pero primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado, porque ellos han contaminado mi tierra con los cadáveres de sus ídolos abominables y han llenado mi heredad con sus abominaciones. Oh Señor, fuerza mía y fortaleza mía, refugio mío en el día de angustia, a ti vendrán las naciones desde los confines de la tierra y dirán nuestros padres heredaron solo mentira vanidad y cosas sin provecho puede hacer el hombre dioses para sí pero no son dioses por tanto voy a darles a conocer esta vez les haré conocer mi poder y mi fortaleza entonces sabrán que mi nombre es el señor el pecado de judá está escrito con cincel de hierro con punta de diamante está grabado sobre la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Como ellos se acuerdan de sus hijos, así se acuerdan de sus altares y de sus aceras junto a los árboles frondosos en las altas colinas. Oh montaña mía en el campo, entregaré al saqueo tus riquezas y todos tus tesoros a causa del pecado de tus lugares altos en todo tu territorio, y por tu causa Harás que se pierda la heredad que yo te di. Te haré servir a tus enemigos en un país que no conoces, porque has prendido un fuego en mi ira que arderá para siempre. Así dice el Señor, Maldito el hombre que en el hombre confía, y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Será como arbusto en lugar desolado, y no verá cuando venga el bien. Habitará en pedregales en el desierto, una tierra salada y sin habitantes. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio. Quién lo comprenderá yo el señor escudriño el corazón pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos según el fruto de sus obras como perdiz que incuba lo que no ha puesto es el que adquiere una fortuna pero no con justicia en la mitad de sus días lo abandonará y al final será un insensato trono de gloria enaltecido desde el principio es el lugar de nuestro santuario oh señor esperanza de israel todos los que te abandonan serán avergonzados los que se apartan de ti serán escritos en el polvo porque abandonaron al señor fuente de aguas vivas sáname oh señor y seré sanado sálvame y seré salvado porque tú eres mi alabanza mira ellos me dicen dónde está la palabra del señor que venga ahora pero yo no me he apresurado a dejar de ser tu pastor, ni el día de angustia he anhelado. Tú sabes que lo que ha salido de mis labios en tu presencia está. No seas para mí terror, tú eres mi refugio en el día de calamidad. Sean avergonzados los que me persiguen, pero no sea yo avergonzado. Sean atemorizados ellos, pero que no me atemorice yo. Trae sobre ellos el día de calamidad y destruyelos con doble destrucción. Así me dijo el Señor, «Ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá, y asimismo en todas las puertas de Jerusalén, y diles, Escuchen la palabra del Señor, reyes de Judá, todo Judá y todos los habitantes de Jerusalén que entran por estas puertas. Así dice el Señor, Cuídense por su vida de no llevar carga en día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Tampoco saquen carga de sus casas en día de reposo ni hagan trabajo alguno, sino santifiquen el día de reposo como mandé a sus padres. Sin embargo, ellos no escucharon ni inclinaron sus oídos, sino que fueron tercos para no oír ni recibir corrección. Pero sucederá que si me escuchan con atención, declara el Señor, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en día de reposo, y santifican el día de reposo sin hacer en él trabajo alguno, entonces entrarán por las puertas de esta ciudad reyes y príncipes que se sienten sobre el trono de David. Vendrán montados en carros y caballos, ellos y sus príncipes, los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén y esta ciudad será habitada para siempre. Vendrán de las ciudades de Judá y de los alrededores de Jerusalén, de la tierra de Benjamín, de la tierra baja, de la región montañosa y del Negev, trayendo holocaustos, sacrificios, ofrendas de grano e incienso y trayendo sacrificios de acción de gracias a la casa del Señor. Pero si no me escuchan en cuanto a santificar el día de reposo, y traen carga y entran por las puertas de Jerusalén en día de reposo entonces prenderé fuego a sus puertas que consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará Salmo 31 En ti, oh Señor, me refugio jamás sea yo avergonzado líbrame en tu justicia inclina a mí tu oído rescátame pronto sé para mí roca fuerte fortaleza para salvarme porque tú eres mi roca y mi fortaleza, y por amor de tu nombre me conducirás y me guiarás. Me sacarás de la red que en secreto me han tendido, porque tú eres mi refugio, en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Señor, Dios de verdad. Aborrezco a los que confían en ídolos vanos, pero yo confío en el Señor. Me gozaré y me alegraré en tu misericordia, porque tú has visto mi aflicción. Has conocido las angustias de mi alma y no me has entregado en manos del enemigo. Tú has puesto mis pies en lugar espacioso. Ten piedad de mí, oh Señor, porque estoy en angustia. Se consumen de sufrir mis ojos, mi alma y mis entrañas, pues mi vida se gasta en tristeza y mis años en suspiros. Mis fuerzas se agotan a causa de mi iniquidad y se ha consumido mi cuerpo. A causa de todos mis adversarios he llegado a ser objeto de oprobio, especialmente para mis vecinos y causa de espanto para mis conocidos. Los que me ven en la calle huyen de mí. Como un muerto soy olvidado sin ser recordado. Soy semejante a un vaso roto. Porque he oído la calumnia de muchos. El terror está por todas partes. Mientras traman juntos contra mí, planean quitarme la vida pero yo oh señor en ti confío digo tú eres mi dios en tu mano están mis años líbrame de la mano de mis enemigos y de los que me persiguen haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo sálvame en tu misericordia oh señor no sea yo avergonzado porque a ti clamo sean avergonzados los impíos que desciendan en silencio al seol enmudezcan los labios mentirosos porque hablan arrogantes contra el justo con soberbia y desprecio cuán grande es tu bondad que has reservado para los que te temen que has manifestado para los que en ti se refugian delante de los hijos de los hombres de las conspiraciones de los hombres tú los escondes en lo secreto de tu presencia en un refugio los pondrás a cubierto de los enredos de las lenguas «Bendito sea el Señor, porque ha hecho maravillosa su misericordia para mí en ciudad asediada». Y yo alarmado decía, «Cortado soy de delante de tus ojos». Sin embargo, tú oíste la voz de mis súplicas cuando a ti clamaba. Amén al Señor todos sus santos. El Señor preserva a los fieles, pero les da su merecido a los que obran con soberbia. Esfuércense y aliéntese su corazón» todos ustedes que esperan en el Señor. Amén. La lectura del día de hoy estuvo impresionante. Estamos viendo una escena que nos recuerda al profeta Elías y es que Dios ha enviado una sequía y acá el profeta Jeremías comienza a interceder. Habíamos visto en la historia de Elías algo similar. Había una sequía, el profeta intercede y Dios responde. Pero en ese momento, esta sequía tiene al pueblo en una situación desesperada y el profeta también está desesperado, está clamando a Dios y Jeremías está guiando al pueblo en una oración de arrepentimiento confesando pecados en nombre del pueblo y suplicándole a Dios que no los abandone pero interesantemente en esta ocasión a diferencia de aquella vez con el profeta Elías Dios ahora no concede la petición. En cambio, Dios le dice a Jeremías que ahora iba a castigar los pecados del pueblo. Entonces vemos esta intercesión fallida de alguna manera por parte de Jeremías. Incluso Dios le dice a Jeremías que ya no se ponga a interceder. No importaba cuánto ayunaran, cuánto sacrificaran o cuánto oraran, Dios dice ahí en el capítulo 14, 11 y 12 que él no los iba a escuchar y Jeremías le empieza a presentar buenos argumentos a Dios pero ya es demasiado tarde para su arrepentimiento incluso Dios dice aunque Samuel mismo y Moisés se presentaran yo no escucharé y recuerda a veces podemos pensar que eso muestra una injusticia de parte de Dios pero de hecho esto está mostrando algo que le trae honor a Dios, el hecho de que rechace a Judá en este momento le trae honor porque demuestra y comprueba que él es profundamente consistente con el pacto que había hecho ellos rompieron el pacto por tanto Dios estaba en su derecho de abandonarlos ahora mientras escuchas esto no podemos perder de vista que Dios detrás de escenas siempre tuvo el plan de redención y lo vamos a ver Incluso también en la lectura de estos capítulos. Pero por ahora Dios está siendo consistente con lo que él había dicho. Él se ha apartado de ellos. Él los quiere fuera de su presencia. Y de hecho leímos unas líneas aterradoras del libro de Jeremías. Porque es como una especie de inversión de las palabras que Dios le había dicho a Faraón. Tiempo atrás cuando el pueblo estaba esclavizado en Egipto. Donde Dios le decía a Faraón déjalos salir y acá en el capítulo 15 versículo 1 Dios está diciendo lo mismo déjalos salir échalos de mi presencia ahora en esta ocasión el pueblo no está saliendo desde la esclavitud hacia la tierra prometida sino que el pueblo está saliendo de la tierra prometida hacia la muerte y el exilio entonces este es como un éxodo invertido y acá en el capítulo 15, Jeremías se rinde. Jeremías se da cuenta que él no puede persuadir a Dios. Entonces, ¿qué hace? Comienza a quejarse de lo pesado y lo doloroso que es llevar a cabo su ministerio. Está diciendo que es una carga para él el anunciar todas estas cosas. Y Dios le responde a Jeremías diciéndole que él lo está fortaleciendo. Dios le dice que lo está haciendo como una ciudad fortificada, como un pilar de hierro, de bronce. Y eso es hermoso, a pesar de que su ministerio era doloroso, y a pesar de que nuestros ministerios también en ocasiones puedan ser dolorosos, Dios nos fortalece. Sin duda podemos contar con que aquel que nos llamó nos está habilitando y fortaleciendo, así como Jeremías. Y Jeremías ya ha mencionado esto antes, él ha mencionado que está cansado, que es pesado, que lo tiene en lágrimas y él mencionó que es como si Jeremías está siendo herido por la herida del pueblo y que esta herida parece incurable. Luego en el capítulo 16 se nos muestran unas nuevas maneras en las que Jeremías debería sufrir por causa de Judá, es decir, Jeremías está llevando estas penas y estos dolores de judá en su propia persona Dios le prohíbe tres cosas le dice que no puede tener esposa ni hijos no puede tener luto ni tampoco puede estar de fiesta y cada una de estas cosas Dios explicó cómo esto representaba el dolor que el pueblo iba a sentir entonces estamos viendo algo esta, esta disputa, esta tensión entre Jeremías y Dios Acerca de ese dolor y de esa herida que Jeremías está sintiendo Todo esto nos apunta a Jesús Nos recuerda esa súplica de Jesús en Getsemaní Donde Jesús le está diciendo al Padre que aparte de él esa copa Y en ambos casos el que está suplicando tanto Jeremías como Jesús Están comisionados por Dios para llevar una carga terrible en realidad ninguno de ellos merecía soportar con esos sufrimientos y estos dolores y estas penas que Jeremías cargó, aunque las soportó de manera imperfecta, nos están mostrando y también representan la necesidad de todo aquello que Cristo debería sufrir. De hecho, en Jeremías estamos viendo un primer cumplimiento del siervo sufriente. Habíamos visto en Isaías 53 esta profecía acerca del siervo que debía sufrir como un cordero llevado al matadero. Y en el capítulo 11 de Jeremías vemos que Jeremías se sintió como un cordero llevado al matadero. Vemos que el siervo sufriente debía ser apartado de la tierra de los vivientes y estamos viendo en Jeremías que esto sucedió. Jeremías fue herido por su pueblo, así como el Señor, eh, la tumba de Jeremías, veremos más adelante en el capítulo 43 que su tumba fue hecha con los impíos. Lo mismo Jesús se profetiza en Isaías 53 que su tumba sería con los criminales. Jeremías fue un hombre de dolores, un hombre que estaba familiarizado con el sufrimiento, así mismo como Jesús, lo cual se profetiza en Isaías 53.3 y lo vemos en los evangelios cumpliéndose vemos que jeremías fue despreciado y rechazado por los hombres incluso por aquellos de su propia ciudad natal en anatot y lo mismo ocurre con jesús entonces estamos viendo que la vida de jeremías está preparándonos para el último gran profeta la vida de jeremías es un opaco reflejo de jesús quien vendría a sufrir de manera perfecta por su pueblo y recuerda como mencioné al principio la reflexión que a pesar de que dios está siendo coherente al apartarse de judá él no deja de tener en mente el plan de redención vimos en estos capítulos también unos destellos de esperanza y dios está diciendo por medio del profeta en el capítulo 16 que en determinado momento él reuniría nuevamente a este pueblo y dios dice que levantaría pescadores que los pescaría de todas las naciones, de donde sea que se estuvieran escondiendo. Y esto, este rayo de esperanza, también tiene cumplimiento en Jesús. En Marcos 1:17, Jesús dice, vengan, síganme, y los haré pescadores de hombres. Entonces, el cumplimiento de todo esto lo vemos definitivamente en Cristo, quien después de su muerte, su resurrección, nos ha comisionado para cumplir esto que estaba profetizado en Isaías, ir a todas las naciones como pescadores, pescando personas con las buenas nuevas del evangelio. Señor Jesús, hoy te damos gracias porque en Cristo tú cargaste nuestros dolores. Te damos gracias, Padre, porque tú fuiste tan bueno, tan misericordioso al poner todas nuestras cargas sobre la vida de tu hijo Jesús. Hoy te pedimos, Padre, ayúdanos a ser diligentes en ser pescadores de hombres y poder anunciar a otros tu misericordia, tu bondad y tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.